0: Ciao, io sono Matley e ti do il benvenuto su Artigiani Digitali, il podcast dedicato a chi è già un artigiano e a chi lo vuole diventare, sfruttando le nuove tecnologie e le opportunità che internet ci offre. Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata del podcast Artigiani Digitali. Sono Gasato anche questa puntata, no no, dai scherzo, però sì, cerco di essere gasato anche se sono le 22.30 nel momento in cui sto registrando questa puntata. Lo sto facendo un po' in last minute perché domani avrò il treno alle 6 di mattina per andare ad Autopromotech, sarò allo stand ABAC e poi domenica sarò al punto vendita di hobby a Roma Casilina per fare un workshop, quindi... Mi devo muovere perché il tempo è poco, gli argomenti da trattare sono ricchi di informazioni da sbobinare e, e e trasmettervi, di conseguenza... Ringrazio subito quelli che mi hanno taggato nelle stories perché mi fa sempre un sacco piacere vedere che che mi taggate mentre ascoltate Artigiani Digitali, ma ragazzi non siate timidi a scattarvi una foto mentre state ascoltando il podcast, almeno mi fate capire da dove lo state ascoltando, perché mi arrivano gli screenshot e mi fa piacere comunque perché mi fa capire che state realmente ascoltando il podcast, però... Fate vedere le vostre facce, non siate timidi. (ride) Io io ho superato questa timidezza, quindi potete farlo anche voi, dai. Poi ringrazio infinitamente i Patreon presenti nel Patreon wall, ma soprattutto presenti nella pagina Patreon. Grazie a loro, riuscite ad ascoltare questo podcast, perché con eh, il loro aiuto riesco a creare tutti questi contenuti. Grazie infinitamente a loro e vi aggiorno sul fatto che Anche questo mese c'è un premio riservato ai Patreon, un piccolo concorso, questo mese in palio c'è uno zaino, più precisamente un trolley, eh, no aspetta, no no, è proprio uno zaino della LTE, uno zaino per le attrezzature perché all'interno c'è lo scompartimento per inserirci eh, le pinze, i cacciavite e quant'altro e poi mettersi comodamente tutto nelle spalle e portarselo con sé per quando magari si devono fare lavori in giro. Eh, in più vi aggiorno sul fatto che ho iniziato a pubblicare sulla pagina Patreon le prime lezioni del corso sulle lavorazioni CNC. È un corso a cui tengo tantissimo, soprattutto perché su questa materia sono veramente super esperto, perché sono, ho, ho lavorato di fronte a una CNC da quando avevo potrei dire anche dieci anni, sì. Eh, quindi ne ho di cose da dire e le sto raggruppando tutte per poi dividerle in eh, categorie e potervele poi esporre nel modo più semplice eh, in modo che possiate impararle facilmente senza grandi paroloni però le cose da imparare su questo campo sono tantissime ad ogni modo io direi che ho perso anche fin troppo tempo in chiacchiere è arrivato il momento di parlare della puntata di oggi quest'oggi parlerò di quali attrezzature acquistare per iniziare ad avviare o un piccolo laboratorio di artigianato digitale oppure una piccola azienda ecco questo è il tema principale di questa puntata allora spesso mi è capitato di ricevere delle email in cui mi veniva chiesto Matley, eh, ho acquistato un banco sega, un banco fresa, una pialla, una sega a nastro, due trapani, dieci cacciaviti delle marche più costose, cosa mi manca ora per cominciare? Zio Billy direi io, (ride) la domanda che che mi farei io è quanto ti manca per cominciare? Perché il cosa ormai ce l'hai tutto Eh, Non si può pensare di affrontare un'enorme spesa per allestire un laboratorio e solo dopo pensare al prodotto da realizzare in quel laboratorio. Il rischio è quello di acquistare un sacco di attrezzature inutilmente e poi ritrovarsi eh, con una spesa nel groppone che non era necessaria ma soprattutto che occuperà spazio perché quelle attrezzature poi occuperanno spazio che poteva essere ottimizzato in altro modo. Parti dal definire quali lavorazione vorrai fare in base alle tue idee, e da lì scegli le attrezzature. Per farti un esempio, non mi sono mai comprato una saldatrice a filo fino a quando non ho avuto l'idea di utilizzare il ferro in alcuni dei miei progetti. Fin da bambino sono sempre rimasto a stretto contatto con la lavorazione del legno e per questo. Desideravo creare oggetti personali partendo da questo materiale, soprattutto perché nell'azienda di famiglia ho sempre lavorato semi lavorati come materiale e non era il legno vero che invece avrei voluto lavorare. Un altro errore che fanno in molti è quello del volere solo attrezzature nuove e di ultima generazione. Se ti è capitato di guardare uno dei miei primissimi video, e io ti sconsiglio di andarlo a vedere se non te lo sei visto. Ad ogni modo avrei sicuramente visto che ho cominciato a realizzare dei progetti senza avere attrezzatura mia personale. Infatti il primissimo video in cui realizzavo un prodotto fai da te era una panca e l'ho realizzata nell'azienda di famiglia. Tanto che avevo scritto nel nel titolo panca fai da te perché ero felicissimo di essermi arrangiato a farla e e a realizzarla Ma tanti mi hanno scritto, sì, fai da te, fai da te finché vuoi, ma avevi una CNC che ti aiutava. Però non è che ha fatto tutto lei, eh. anzi, lei ha fatto una fresata solo perché in quel momento non avevo una mia fresa manuale. (ride) Pazzesco, però è così. Eh, Ho però acquistato poi uno stock di elettrotensili, molto vecchi tra l'altro, però ancora funzionanti. Ho potuto così risparmiare, ma allo stesso tempo allestire... Chiamiamolo un piccolo laboratorio perché con tutte quelle attrezzature avevo già parecchia roba, l'aver acquistato quello stock di attrezzature è stato un doppio vantaggio in quanto ho potuto così valutare anche quali attrezzature mi servivano di più per i miei progetti e invece quelle che non avrei mai utilizzato. L'avere acquistato quello stock di attrezzature è stato un doppio vantaggio in quanto ho così potuto valutare quali attrezzature mi servivano di più per realizzare i miei progetti e quali invece non utilizzavo quasi mai tanto che ne ho ancora qualcuna che mi sa che a breve mi libererò. Da questo risultato ho così valutato nel futuro di sostituire delle attrezzature vecchie ed ovviamente erano quelle che utilizzavo di più. Eh, se vuoi allestire il tuo laboratorio, parti quindi dal progetto che vuoi realizzare e non dagli strumenti che ti piacerebbe avere. Lo sappiamo entrambi che vorremmo averli tutti, <ride> non, eh, non fingiamo. Cerchiamo quindi di rendere tutto il concetto più chiaro facendo un esempio concreto. Supponiamo che il fai da te sia una tua grande passione e che alla fine ti sei deciso a partire con la tua attività. Bravo, hai i miei complimenti. Parti ovviamente dal prendere uno spunto sul progetto da commercializzare direttamente dal mio canale YouTube e tra i tanti scegli di realizzare la borsa in legno e pelle. Te lo concedo, prenditi quel progetto e miglioralo però. Prendi nota delle varie lavorazioni che sono necessarie per creare quella borsa e poi però ti accorgi subito che ho utilizzato una CNC. Ovviamente non potrai metterti ad acquistare una CNC come prima attrezzatura, perché oltre all'enorme spesa, dovrai anche imparare ad utilizzarla e ti assicuro che non è così tanto semplice come sembra. Programmare una CNC è semplice, sapere che deve realizzare determinati movimenti non lo è per niente. Tra l'altro, ne approfitto per ricordarti che ho iniziato, come ti dicevo all'inizio puntata, a realizzare le puntate del corso di lavorazione CNC. Se vuoi puoi iniziare a vederle entrando a far parte dei dei Patreon oppure puoi iscriverti nel link sotto in descrizione alla lista di attesa di quando uscirà quel corso. Ti arriverà l'email, Filippo ti arriva l'email perché sta uscendo il corso di lavorazione CNC, eccotelo qua. Bene, torniamo al discorso che stavo facendo prima. Come dicevo non puoi acquistare una CNC e metterti nel groppone una spesa del genere ma soprattutto tutte le nozioni che devi imparare è proprio in quel momento che devi tirare fuori il tuo ingegno davvero maker e la tua manualità valutando quali altre alternative ci sono per ottenere lo stesso risultato. In diversi video vi ho dimostrato che le strade per arrivare alla realizzazione di un oggetto sono molte e si possono percorrere quelle più adatte alle nostre competenze ma soprattutto alle nostre strumentazioni. Una soluzione potrebbe essere quella di tagliare i vari pezzi con un seghetto alternativo e poi successivamente rifinirli con una fresatrice e una dima. Ecco che quindi la spesa iniziale passa dai 2000 euro di una CNC alle 200 euro tra seghetto alternativo e una fresatrice verticale e vi assicuro che con 200 euro ci stiamo. Eh. Dopo questa particolare lavorazione dovrai tagliare e cucire la pelle e anche lì ti accorgerai dal video che avrai necessità di un po di, di strumenti ago filo punteruoli martello tagliarino ecco tutto quello che ti serve per cominciare cioè il, le cose principali da questa prima attrezzatura potrai cominciare quindi la tua produzione di borse in legno e pelle comincia a crearne una e successivamente farne un secondo modello leggermente diverso A quel punto mettile in vendita entrambe. In questo modo il pubblico che vedrà la tua borsa avrà due scelte e tu avrai più probabilità di venderle entrambe. C'è una ricerca, ora non ricordo dove l'ho letta, ma in qualche libro ho letto che quando si pongono a un possibile acquirente due scelte anziché tre, beh, quell'utente là non ha più la scelta A, B o C, e quindi troppe scelte, troppa confusione, me ne vado via. Ma gli rimane la scelta tra A e B. Quale delle due? Scelta più piccola e quindi che può, che può fare, che può permettersi di fare. Bene, dal budget di queste prime due borse potrai acquistare materiale per realizzarne altre 10 e così via. A quel punto potrai mettere da parte dei soldi in modo tale da poterti permettere... In futuro l'eventuale acquisto di una CNC oppure nuove attrezzature da sostituire a quelle usate diciamo. Ho detto eventualmente perché nessuno ti impone di acquistare delle attrezzature che magari non, non ti senti di utilizzare. Può darsi che anche se tu stai ascoltando il podcast Artigiani Digitali a te non piaccia utilizzare la tecnologia o semplicemente pensi di non non saperla sfruttare a dovere. Di conseguenza stai ascoltando Artigiani Digitali perché vuoi promuoverti e questo ha ha perfettamente senso. Non c'è problema perché potrai investire in altre attrezzature e fare della tua manualità il punto chiave del tuo brand. Alla fine la definizione artigiano digitale non si riferisce solamente al fatto che un artigiano utilizzerà anche delle macchine tecnologiche per la realizzazione dei suoi prodotti, ma si riferisce anche al fatto che utilizzerà il digital come i social o le piattaforme come Etsy per promuovere e vendere i suoi prodotti. Un ulteriore consiglio che mi sento di darti su come scegliere le prime attrezzature da acquistare è quello di non farti tentare dalle offerte a ribasso che si possono trovare nei vari supermercati oppure online. Diciamocela tutta, ci siamo cascati tutti all'offerta del Lidl, (ride) c'è poco da fare, però a volte ci è andata anche bene dai. Lo so, lo so, lo so, come ti ho detto hanno tentato anche me e spesso ci sono cascato andando ad acquistare strumentazione che ho immaginato mi sarebbe potuta servire. In realtà spesso si è rivelato che quell'acquisto non l'ho poi sfruttato a dovere e nella peggiore delle ipotesi quello strumento si rivelasse di pessima qualità o quindi inutilizzabile per progetti di precisione. Tra la lista di oggetti Parkside che ho acquistato e mai utilizzato potrei citare la Sega giapponese ad esempio. Quindi non farti tentare dalle offerte a tempo sugli strumenti, anche perché non sarà l'ultima volta che verranno messe in vendita, te l'assicuro. Ora desidero darti qualche consiglio in base alle attrezzature che ho acquistato e magari ti potrà essere utile nel caso tu scegliessi pensando di acquistare una di queste attrezzature. In merito alla lavorazione del legno ti posso dire che allora, un banco Sega è sicuramente... Molto e molto utile, Ancora ancor più utile di una troncatrice ad esempio, perché aggiungendo delle dime, come ho realizzato anch'io, si ha la possibilità di utilizzare il banco SEGA per diverse lavorazioni. Fai però attenzione ai banchi SEGA che intendi acquistare, in quanto il prezzo è direttamente proporzionato alla precisione che avrà quel banco. Attenzione, sto parlando di precisione proporzionato al prezzo ipotizziamo che tu acquisti un banco sega economico e che dopo un mese dall'acquisto noti delle schegge insolite nei tagli dovuti magari a dei laschi che si sono creati con l'utilizzo o peggio ancora immagina se dopo aver acquistato il tuo banco sega ti accorgi che non riesci a posizionare le varie guide in modo preciso. Ti ritroverai con una macchina che non ti permetterà di effettuare tagli precisi e di conseguenza ti limiterà nella realizzazione dei tuoi progetti e quindi una macchina così che te ne fai? non ho mai nascosto il mio dispiacere nell'aver acquistato il banco sega Machita. e se potessi tornare indietro ti assicuro che non lo ricomprerei se cerchi un banco sega tra l'altro ti ricordo che ho realizzato un articolo dettagliato nel mio blog e se ti può interessare ti lascio un link nelle note dell'episodio e te lo vai a leggere quando hai terminato. Per quanto riguarda le altre attrezzature come trapani, seghetti alternativi o seghe circolari, a mio avviso ormai le marche si equivalgono bene o male. I prodotti che puoi trovare sono bene o male suddivisi in fasce di prezzo e qualità. In base a quanto utilizzerai queste attrezzature valuta tu se acquistare un modello più costoso e quindi performante Oppure se accontentarti di qualcosa di più economico ma comunque valido perché comunque su queste attrezzature ormai anche gli attrezzi da bricolage se la cavano bene. Poi sto sempre parlando di attrezzature per partire e non attrezzature per lavorare già in serie. In altri casi, come ad esempio nel settore della lavorazione del ferro, le saldatrici sono ancora in costante evoluzione grazie alle nuove tecnologie applicate. Una macchina può avere una differenza enorme rispetto ad una nella stessa fascia di prezzo. Per questo, se cercate una saldatrice, vi consiglio un articolo che ho trovato sul sito saldamente.com. Vi lascio anche di questo il link nelle note dell'episodio. Nel caso delle attrezzature digitali ti suggerisco di informarti bene non solo sulle varie caratteristiche dei prodotti che intendi acquistare ma anche sul suo funzionamento. Per farti un esempio in moltissimi hanno acquistato il laser che ho nel mio laboratorio dopo aver visto i miei video in cui realizzavo ad esempio il timbro oppure in cui incidevo qualche scritta come ad esempio il il libretto, il block notice. Si sono poi scontrati però con la realtà in cui i software per gestire questo macchinario sono spesso sviluppati in modo poco accurato e spesso non funzionano a dovere. E quindi mi arrivavano le email di assistenza Matley, aiutami qua non riesco a far funzionare il laser. Quindi ti consiglio una maggiore attenzione su queste attrezzature. Poniti queste domande ad esempio. Come funziona questa attrezzatura? Nel caso della stampa 3D devo avere un file STL da convertire in file G-Code e per questo mi servirà un software chiamato Slicer. Questo è tutto il processo. Quali Slicer ci sono in commercio? A tale proposito ti ricordo che tra pochi giorni uscirà nuovamente il mio corso sulla stampa 3D base realizzato da Mirko, che è uno studente di Ingegneria Aerospaziale del Politecnico di Milano. Se vuoi, se sei interessato a questo corso, anche di questo ti lascio il link in descrizione. E perché te lo ricordo? Perché abbiamo realizzato un articolo che verrà proprio inviato a quelli che sono interessati a seguire questo questo corso, un articolo che spiega qual è il miglior slicer gratuito, in commercio che tra l'altro fa pure il buffo a, du- a quelli a pagamento che ahimè ho acquistato io zio billy come ti dicevo devi scegliere quali slicer ci sono in commercio alcuni sono gratuiti mentre altri a pagamento ne scelgo uno e faccio pratica partendo da quel software oppure scel- scelgo di seguire il corso di matley e so già che quel, lo, quello slicer è il migliore come posso creare un file stl da una mia idea eh, in quel caso eh, lo posso creare con dei software di modellazione 3d come ad esempio con fusion 360 che per chi non lo sa è un software gratuito per stud- studenti e hobbisti. quindi una valida alternativa per cominciare tra l'altro se non sapete utilizzare questo software vi ricordo che anche per questo ho realizzato un corso dedicato proprio alla progettazione delle proprie idee tramite fusion 360 Trovate il link anche di questo corso in descrizione, ma mi, sarebbe, mi, mi piacerebbe farvi vedere le recensioni che ho su questo corso, perché poi mi arrivano anche le immagini di progetti che, che realizzano e sicuramente trovate molte recensioni già nella pagina del corso, perché alcuni progetti sono veramente favolosi. Ad ogni modo, questo è un ottimo software per partire sia con la stampa 3D, ma anche con la lavorazione su macchine CNC. Per finire ti ricordo che nel mio caso il detto chi più spende meno spende si è rivelato alla fine veritiero in diverse occasioni. Per questo ti suggerisco di alzare quando puoi eh, quando puoi l'asticella della qualità nelle attrezzature che vuoi acquistare perché fidati comunque che tu le utilizzi per hobby o per uso professionale vorrai che ti durino il più a lungo possibile. E trovarti nel bel mezzo di un progetto con uno strumento che ti abbandona è la cosa più brutta, ragazzi. Per noi artigiani digitali è la cosa più brutta. Bene ragazzi, termina anche questa puntata. Spero che di esservi stato utile con i miei suggerimenti. Spero che vi sia piaciuta. E ovviamente sapete che per farmelo sapere potete sempre fare una recensione su iTunes che attualmente è l'unico che permette le recensioni, oppure scrivermi nell'email che trovate in descrizione anche quella artigiani digitali.it. Bene ragazzi, ringrazio nuovamente quelli che mi taggeranno sulle stories mentre si stanno ascoltando questa puntata. E potete farlo scrivendo hashtag artigiani digitali facciamo un po' i social che fa figo e fa un po' ferragni dai <ride> e ringrazio infinitamente i Patreon ragazzi anche voi che state ascoltando questa puntata se volete supportare questo progetto del podcast oppure dei contenuti video che realizzo per il canale YouTube entrate a far parte della pagina Patreon ragazzi non vi costa praticamente nulla 2 dollari al mese è poco più di un euro come nemmeno Netflix vi costa così poco (ride) bene a me non resta che salutarvi vi do appuntamento alla prossima puntata e ragazzi buon lavoro